0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia
0: i Kuba. Jesteśmy Foxos i in Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 42 pod tytułem Urodziny w Estonii.
1: Ostatnie dwie audycje odpowiadaliśmy na Wasze pytania dotyczące życia w stylu One Life z tej okazji, że obchodziliśmy drugie urodziny takiego życia i z tej też okazji postanowiliśmy zrobić taki krótki wypad do Estonii, urodzinowy wypad.
0: Zwykle nasze podróże trwają parę miesięcy, a tym razem uznaliśmy, że w ramach takiego prezentu pojedziemy na krótko, na 10 dni. Czyli taki urlop.
1: No tym bardziej, że mamy jesień, że jedziemy, pojechaliśmy na północ, no to raczej taki kilkumiesięczny pobyt w Estonii albo po prostu na północy nie byłby chyba wskazany.
0: Wybraliśmy Estonię, ponieważ po pierwsze jest to kraj, w którym nie byliśmy, po drugie kojarzył nam się jakoś tak właśnie już bardziej odlegle niż na przykład Litwa z całym szacunkiem dla Litwy. Ale to jest nasz sąsiad, a Estonia jednak jest takim krajem dalszym. No i też ma takie konotacje troszeczkę nordyckie, powiedzmy. A ponieważ byliśmy w Norwegii, w Szwecji, to uznaliśmy, że to będzie taka, taka kropka nad norweskim i.
1: Do Finlandii jeszcze musimy tylko wrócić tak na dłużej.
0: No tak, no, ale Finlandia jest bardzo duża, więc na taki wyjazd 10 dziesięciodniowy, to przy naszym trybie życia, to byśmy tam zobaczyli <śmiech> <śmiech> nad tym jakiś fragmencik. A Estonia nie jest duża też. I to też właśnie jest taki plus, że można no powiedzmy tak sobie ją objechać w miarę prężnie.
1: Tutaj chciałabym zwrócić uwagę, jeżeli usłyszycie szumy w tle, walenie fal, to uspokajam, jesteśmy nad morzem, nad Bałtykiem, estońskim Bałtykiem. Mamy przecudowne miejsce postojowe i z tego względu właśnie się nie ruszamy dzisiaj i zostajemy sobie na tej miejscówce, więc może się okazać, że zobaczymy w tej Estonii mniej niż zamierzaliśmy, ale po to właśnie prowadzimy ten life, żeby z takich miejsc jak to, tutaj Korzystać.
0: Jesteśmy tak naprawdę jakieś 15 metrów od brzegu i z tego miejsca, z którego nagrywamy, przez okno widzimy fale, widzimy kamienistą plażę, widzimy ładne zarośla, także. No w takim miejscu życzyłbym każdemu pracy.
1: No dom na plaży to jest akurat marzenie każdego, myślę. Moim marzeniem było, no chyba od zawsze, e, posiadanie takiego domu, domku letniskowego chociażby, dlatego doceniam. Ale chyba musimy przejść do tej Estonii i zacząć od początku, czyli jak właściwie do tej Estonii dojechać. Pytanie być może z gatunku
0: oczywistych, no bo po prostu jedzie się do Estonii drogą lądową, ale w tych czasach warto jest opowiedzieć trochę, jak to wygląda w praktyce, no bo w teorii słyszymy, że na granicach są różne sytuacje w związku z pandemią. Okazuje się, że gdzieś nie można wjechać, jakieś testy, nie testy.
1: Tak naprawdę to tego opowiadania nie powinno być zbyt wiele. No w właśnie, naszych tak,
0: no przede wszystkim powinno być tak jak zwykle, czyli ponieważ Estonia jest w Unii, ponieważ Litwa i Łotwa, przez które do Estonii się przejeżdża z Polski, również są w Unii, no to w teorii ta droga jest zupełnie normalna, po prostu się dojeżdża do Estonii, po drodze jest Rosja, ale Rosję spokojnie można ominąć, dlatego mówię o Rosji, bo tam trzeba już wizy. Generalnie przejazd do Estonii był bezproblemowy, ale na granicy polsko-litewskiej widzieliśmy bardzo, bardzo długą, paru parunastokilometrową kolejkę samochodów w stronę Polski z Litwy.
1: No i tutaj się obawiamy naszego powrotu do Polski już ze Stoni, bo dalej droga lądowa wchodzi w grę, ale mam nadzieję, że nie utkniemy nigdzie w korku na kilka dni, aczkolwiek dom z sobą mamy, zawsze możemy po prostu przenieść się na pakę i pójść spać. Jeżeli
0: chodzi o powody tej kolejki, to dochodziły nas różne słuchy, być może jest to związane z aktualnym kryzysem na granicach. Nie wiemy tego do końca. Być może to była jakaś sytuacja jednostkowa. Może kogoś szukali, może był jakiś cynk. W każdym razie stała policja na skrzyżowaniu, pierwszym skrzyżowaniu w Polsce i wyglądało na to, że te samochody jakoś tam Przeszukuje. No trudno powiedzieć, zobaczymy.
1: Tak czy inaczej nas nikt nie przeszukiwał, nikt nie poprosił nas o dokumenty, żadnej kontroli nie było. My podróżujemy dalej ze swoim psiakiem, z hipoliną. Nikt też nie poprosił o paszport psa, więc no raczej swobodnie dotarliśmy do Estonii. Nawet szczerze nie zauważyłam, kiedy byliśmy już w tej Estonii. To dość
0: zabawno, bo zrobiliśmy osobny temat do, do, z tego, jak dojechać do Estonii, po czym powiedzieliśmy, że właściwie normalnie.
1: Właściwie nie ma tego tematu. No dobrze, <śmiech>
0: czyli cała ta wypowiedź sprowadza się do tego, że do Estonii aktualnie można spokojnie nie dojechać.
1: A jak już dojechaliśmy do Estonii, to zaczęliśmy jej zwiedzanie od miasteczka, które jest taką letnią stolicą Estonii. No ale ze względu na to, że my latem nie podróżujemy, że teraz mamy jesień, to dość piękną, urokliwą jesień w Estonii, no to trochę w tym mieście brakowało nam ludzi, estońskich ludzi.
0: Miasto nazywa się Parnawa, leży nad morzem więc myślę, że w lecie rzeczywiście jako kurort może służyć dobrze. W Parnawie zwróciło naszą uwagę przede wszystkim to, że jest dużo architektury drewnianej, która przypominała od razu te domki, które widzieliśmy w Skandynawii, czy w Norwegii, czy w Szwecji. Takie skromne, miłe domki, aczkolwiek pojawiło się już o wiele więcej architektury murowanej również. A te domki drewniane miały także bardziej taką, powiedziałbym, skomplikowaną formę. Nie były takimi prostymi chołopami, tylko pojawiły się jakieś takie wykusze, pojawiły się dodatkowe okna w dachu. Widać było, że te wpływy już nie były tylko nordyckie, ale także Niemieckie, bo rzeczywiście historia pokazuje, że na te rejony wpływ miało naprawdę wiele państw.
1: No wiele państw, bo na przykład również Polska. Na przełomie XVI i XVII wieku Parnawa należała do Rzeczypospolitej i gdybyśmy wtedy odwiedzili Parnawę, no to bylibyśmy u siebie. Było tu tak zwane województwo parnawskie i było to najbardziej na północ wysunięte polskie województwo.
0: No tak historia się niesamowicie plecie. Człowiek się nawet nie spodziewa, że przejeżdżając taki kawał z Polski, żeby odwiedzić inny kraj, tak naprawdę wyląduje w miejscu, które kiedyś było polskie.
1: No niestety żadnych rodaków nie spotkaliśmy jeszcze na swojej drodze tutaj. Później Parnawa była i szwedzka, i rosyjska, a na końcu ostatecznie jest estońska, odkąd Estonia odzyskała niepodległość. I
0: podobno w związku z tą historią, największą mniejszością w tych okolicach są Rosjanie.
1: No to prawda. Rodaków nie spotkałam polskiego na ulicach, nie słyszałam, ale rosyjski już tak.
0: Jeżeli chodzi o język estoński, to jest język ugrofiński i od razu zwróciliśmy rzeczywiście uwagę na to, jak wjechaliśmy, że nazwy miejscowości przypominają trochę te nazwy fińskie, a sami Estończycy deklarują poczucie przynależności do krajów nordyckich. Także jest to takie państwo trochę pomiędzy, bo już nie słowiańskie narody, ale jeszcze nie do końca taka daleka północ.
1: Ale wróćmy do Parnawy, którą odwiedziliśmy. To jest y, urokliwe miasteczko. Poleciłabym pewnie zejście go, zobaczenie. Aczkolwiek no, brakowało mi tych ludzi, brakowało mi tego klimatu. Nie za bardzo mogłam go wyczuć właśnie przez to, że te ulice były puste. Być może to też przez to, że byliśmy tak w godzinach popołudniowych, ale takich wczesnych. Być może Estończycy byli jeszcze w pracy i nie doczekaliśmy się ich wyjścia na ulicę. A może
0: byli na spacerach nad morzem?
1: No nad morzem pewnie też ich nie było, ponieważ nad morzem my się wybraliśmy. I to jest naprawdę duża zaleta tego miasta, że właśnie ma tą obecność morza, ma bardzo długą plażę i ma też taki falochron, który jest dość słynnym falochronem z tego względu, że wiąże się z nim pewna legenda, a mianowicie... Falochron ma około mile, czyli trochę ponad 1-6 kilometra. I w momencie, gdy przejdziemy się nim i dojdziemy do samego końca falochronu, oczywiście nie możemy spacerować samotnie, tak mówi legenda, że nie możemy. Musimy spacerować we dwójkę. I w momencie, gdy dotrzemy już na sam koniec i się pocałujemy, to mamy zapewnione szczęście i mamy zapewnione to, że z drugą osobą, z którą się wybraliśmy na ten spacer, będziemy już do końca naszych dni.
0: Ale na przykład jakby się człowiek w pojedynkę wybrał, i sam się pocałował, to ja myślę, że ta legenda w 100% by się zjeściła. Na pewno byłoby się z samym sobą do końca swoich dni.
1: Ale w rękę się pocałował?
0: <grym> Wiesz co, no można się pocałować coś innego.
1: <grym> Siebie? W co? No w... słuchaj.
0: No, ja jak ktoś jest giętki albo yy, ćwiczy gimnastykę artystyczną i, i jest rozciągnięty, to może by mi się udało.
1: Ale w co? Bo ja dalej yy, mam ze sobą wyobraźnię. Przemilcza o to, Jakub. Mam nadzieję, że wy wiecie, o co chodzi. Ja tak, dalej to, udaję, nie że nie wiem. <laughs> Próbuję z Jakuba to wyciągnąć, no ale dobrze, się ale, chyba nie uda. Ale
0: Jeżeli chodzi o nasz spacer, to wyruszyliśmy troszeczkę, moim zdaniem, za późno, bo zaczęło się lekko ściemniać. I druga sprawa była taka, że zaczęło wiać. Sam falochron nie jest zbyt duży. I w czasie naszego spaceru troszkę zaczęły się zwiększać fale. Zaczęło minimalnie zalewać ten falochron i zrobił się tak trochę nieprzyjemnie. Więc uznaliśmy, że nie dochodząc na sam koniec i całując się jakieś powiedzmy 50 metrów przed tym końcem będzie OK. poza tym to od nas zależy, czy będziemy ze sobą do końca swoich dni, czy nie, a nie od jakiegoś falochronu jakiejś legendy z Parnawy.
1: No mam nadzieję, że to od nas zależy, tak? E, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli spróbować swoich sił i wybierzecie się na spacer przez falochron, to zabierzcie z sobą dobre buty, bo kamienie im dalej, tym bardziej śliskie są, ale też sprawdźcie poziom morza, czy jest odpływ, czy jest przypływ. A odnośnie odpływów, a może nawet przepływów, postanowiliśmy wybrać się ze stałego lądu na wyspę estońską, największą wyspę estońską o nazwie Sarema. Ale żeby się tam dostać, to właśnie trzeba skorzystać z przeprawy promowej.
0: Do przepraw promowych przywykliśmy w Norwegii. Jak to wyglądało tutaj? Ano tak, że była budka, w której płaciliśmy za bilet, nie wychodząc z samochodu. Pani nas skierowała na odpowiedni pas, na którym czekaliśmy na otwarcie promu. Cała przeprawa trwa niecałe pół godziny, więc nie musimy wychodzić z samochodu, ale możemy, można pójść na pokład, jest nawet knajpa, taka restauracja, w której coś możemy przekąsić, warto obejrzeć widoki. Tym razem, w przeciwieństwie do Norwegii, mocno bojało, więc jak siedzieliśmy w samochodzie i nie widzieliśmy horyzontu, to takie było no, już dziwne poczucie troszeczkę, mogło się zakręcić w głowie.
1: No ja bym nie powiedziała, że nie ma fal, bo tym razem fale były. Jak wyglądała płatność, powiedziałeś. Ile właściwie kosztuje taka przeprawa promowa? Samochód poniżej 3,5 tony, plus dwie osoby i pies. Pies nie był brany pod uwagę, tylko wspominam, że podróżujemy z psem. Całość wyniosła nas niecałe 15 euro, czyli to jest trochę ponad 60 zł. No, nie jest to aż tak mała kwota, aczkolwiek na pół godziny płyniemy ze stałego lądu na wyspę, czyli no tak trochę ekskluzywnie. Naszym celem, jak już powiedzieliśmy, była wyspa o nazwie Sarema, ale żeby się do niej dostać, nie wystarczy wziąć prom, bo dopływamy do wyspy Muchu. To jest trzecia co do wielkości wyspa w Estonii, a potem sobie przejeżdżamy na kolejną wyspę, która jest połączona z poprzednią wyspą, czyli z Muchu, taką groblą. To nie jest most, to nie jest tunel, no to jest taki nasyp. Taki nasyp płaski. Więc na przykład nie jest tak malowniczo jak na Lofotach
0: czasami, że most takim łukiem idzie.
1: Aż tak nie, ale mi się na przykład bardzo podobała ta przestrzeń. To mi się trochę kojarzyło z Delta Ebre w Hiszpanii, z Tr takimi właśnie tak, wydmami. Troszkę
0: tak, a troszkę mi się też skojarzyło z kis w sensie z drogą na
1: Kiwest. A myślałam, że z pocałunkami.
0: KIS też może być, no, po całunek był na falochronie. Tutaj też, można, ja myślę, że w ogóle można się całować, kiedy się chce, tak? Jakby no im więcej, tym lepiej. Jesteś
1: kierowcą, ty decydujesz, kiedy możemy Aha. się całować.
0: O, to przynajmniej o czymś decyduje.
1: O, przynajmniej.
0: No, w każdym razie mi to przypominało trochę tą drogę na kiwest ze względu na to, że wzdłuż tej drogi szły też takie słupy energetyczne, nie jest to piękne, ale równocześnie jakoś tak, no nie wiem, przypomniało mi się to po prostu.
1: Tak czy inaczej wyspę Sarema postanowiliśmy zwiedzić od samego jej końca. Na samym końcu na Cyplu znajduje się latarnia morska, a jakże. Latarnia morska być musi, ona ma 52 metry wysokości. Można sobie do niej wejść, są schody, można wdreptać na samą górę i podziwiać widoki i nawet można dostrzec Łotwę.
0: Ja się zastanawiam właśnie, jak tą Łotwę można dostrzec, jak to się wydziela z linii brzegowej. No ale rozumiem, że to jest taki symboliczne coś, tak? że jakby jest tak daleko, można zobaczyć, że aż Łotwę widać.
1: Jest jakiś cel na pewno i po to warto się wspiąć. Może gdyby tego celu konkretnego nie było określonego, tylko po prostu widok, to nikomu by się wchodzić nie chciało. A dlaczego? Ja bym chciał
0: zobaczyć po prostu taką panoramę morza z latarni morskiej z 52 metrów.
1: Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję to jest jeszcze przed nami, ponieważ jak już Wam na samym początku audycji powiedzieliśmy, znaleźliśmy genialne miejsce noclegowe, z którego nie chcemy się na razie ruszać. I przez to właśnie jeszcze do tej latarni się nie wybraliśmy, bo to miejsce noclegowe jest oddalone o kilka kilometrów od latarni.
0: No właśnie, tą latarnię widać stąd w ogóle, więc można sobie wyjść przed kamper, przed nasz dom i popatrzeć na latarnię. I pod tym kątem z kolei to miejsce przypomina mi nocleg na przylądku Świętego Wincentego w Portugalii, co prawda tam były o wiele bardziej egzotyczne warunki, bo byliśmy na klifie, dość wysokim, był widok na ocean, ale też w oddali właśnie widać było latarnię morską.
1: Wyspę Sarema zostawiamy sobie na najbliższe dni, być może zajmie to nam tylko jeden dzień, bo cała wyspa nie jest aż tak duża, mieszkańców tutaj jest trochę mniej niż 40 tysięcy w porównaniu, w mieście, o którym wcześniej mówiliśmy, w Parnawie jest trochę ponad 40 tysięcy mieszkańców, więc jest większe, a jeżeli chodzi o rzeczy, które chcemy zobaczyć na tej wyspie, to na pewno jest klif o nazwie Panga, na pewno jest krater, i na pewno jest jeszcze jedno urokliwe miasteczko, chyba jedyne miasto na tej wyspie.
0: To był taki nasz estoński wstęp. Za tydzień opowiemy Wam więcej o tych miejscach, o których powiedziała Zosia i mam nadzieję o większej ilości również odwiedzonych miejsc w Estonii. Natomiast póki co udajemy się na spacer wzdłuż morza, wzdłuż Bałtyku. Nie wiem, czy zobaczymy stąd Łotwę, ale na pewno zobaczymy stąd wodę.
1: Do usłyszenia przy
0: kolejnej audycji za tydzień. Cześć. Cześć, cześć.